0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij de EK Daily podcast van 1 juli 2021. De dag waarop we rusten tijdens het EK. Maar we natuurlijk wel weer een podcastje maken, want er gebeurt genoeg in het voetballandschap. Zo uh, hebben we het nog steeds over de toekomstig bondscoach van Oranje. Wie dat dan moet worden. En werd een uh, toekomstig bondscoach van Oranje, denk ik, gepresenteerd in Duitsland. Hallo, Broes.
2: Nee, hey, ik ja. zit even te denken wie je uh, bedoelt.
1: Ik denk dat Mar van Bommen ooit nog wel bondscoach wordt. Oh. Denk mm-hmm. je niet?
2: Ja. ja, geen idee eigenlijk. Ik hoop eerst dat hij misschien als, als clubtrainer even uh, ja, daar gaan we naam van, en vaar maakt.
1: Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben, over zijn presentatie bij... Wolfsburg en ik wil ook alvast even een compliment geven aan de collega's van Voetbal International. George Otte zat vanochtend bij Fortuna Sittard, of zat bij Fortuna Sittard, zat bij de ochtendshow van Voetbal International. En de trainer van Fortuna Sittard deed samen met Pieter Zwart een analyse over de opbouw van Oranje. Het ah, was wel echt heel, heel interessant om te, om te zien. En ook wel mooi hoe hij gelijk het uh, doortrok naar het toekomstig Oranje. Over dat het zo belangrijk is dat je met een team echt samenwerkt. Het ging onder andere over dat er heel vaak een bondscoach boven zit. Nee, het ging niet over Siep Dijkstra, nee. Nee, het ging uh, over um, als je een assistent hoog in het uh, stadion hebt zitten, hoe die dan communiceert uh, met elkaar. En dat het ook essentieel is voor, een, uh, voor tijdens de wedstrijd. En uh, nou, het, was, het was heel leuk om te zien. Dus uh, altijd leuk, Pieter Zwart en T samen over tactiek. Dat gezegd hebben, laten we door. Ik heb het
2: gezien eigenlijk. Dus nee? de eerste keer dan toch?
1: Uh, ik zit me nu ja. even af te vragen. Bij die boekpresentatie van Pieter Zwart toen. in... Nee, was hij er toen niet? Waren wel andere trainers toen allemaal? Nee, toen zat
2: hij nog bij Utrecht in de jeugd. Nee, nee. Okay. <laughs> maar, nee, de eerste keer volgens mij.
1: Oké. Okay. Um, ja, maar ze hebben wel artikelen al samen gedaan. Dat weet ik wel bij VI. Um, laten we het hebben over de bondscoach van Oranje. Want die factuur is nog steeds open. Niet zo gek, na nou één dag. Um, wel al heel veel over gezegd en geschreven. Het is wel echt een ding aan het worden.
2: Wat gek, hè? <laughs>
1: een ding aan het worden. Nee, zeker. Het, uh, het is ook wel echt, echt heel goed. En uh, ja, ik ga nou niet weer mijn, uh, mijn pijlen richten op de technische directeur van, uh, van de KVB. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe, uh, hoe, uh, hoe hij vandaag is wakker geworden. En of hij al een lijstje heeft gevonden met de oude van Ronald Koeman. Mensen die daarop wel blijken.
2: Ja, geen idee. Ja, dat is een beetje bang om te vervallen in de dingen die, die we gisteren hebben gezegd. Ja. Ja, voor mij was, voor mij was Leu de ideale optie. Ja. Alleen na nou, de persco van vandaag is dat denk ik ook niet per se meer, uh, meer heel realistisch. Nee, hij toch? zei dat hij na 15 zware jaren bij, uh, bij de, de DFB mm. um, wel toe was aan wat rust. ja. Dat er vast nog kansen kwamen die hem wel aanspraken in de toekomst. Maar op dit moment niet. En nee. nou ja, dat is wel wat Oranje... Die heeft wel op korte termijn iemand nodig. Ja. Dus dat lijkt me redelijk uitgesloten. Hoewel je het natuurlijk altijd kan proberen. Ik bedoel, wie weet na een gesprek kan je hem zo prikkelen... dat hij uh, het wel wil. Ja. Maar het was niet... Deze woorden zijn niet hoopgevend in ieder geval.
1: Nee, zeker niet. Hij zou dus eventueel... en dat is natuurlijk een beetje gissen... wat de strategie wordt van de KNVB. Ga je nou voor... Tot met of tot het WK of tot en met het WK, of ga je echt voor de komende vijf jaar een bondscoach nu aanstellen? Ja, en dat weet je, als je dus ja, tot en met het WK ja. aanstelt, met van Gaal, dan zou Leu misschien daarna wel een goede opvolger kunnen zijn.
2: Ja, ja, maar de, ja, ik vind dat altijd heel moeilijk. Kijk, als je heel realistisch bent, uiteindelijk worden bondscoaches echt, echt beoordeeld op eindtoernooien. Ja, absoluut. Ik bedoel, het gebeurt bijna. Volgens mij niet, behalve als er iets uh, excessiefs is gebeurd... ...maar dat er een trainer uitvliegt... uh, ...omdat hij een kwalificatiewedstrijd van een Griekenland een keer verliest. Dat gebeurt uh, vrij weinig. Dus ja, ik snap wel... Eigenlijk moet je toernooien gewoon altijd laten lopen tot het einde van... van, ...of eigenlijk moet je contracten altijd laten lopen tot het einde van een toernooi, denk ik. Ik denk dat dat ook de beste, de meest logische manier is. uh, Om geen risico te nemen op een enorme afkoopsom. Nee. Jij, hebt het,
1: uh, jij opperde voor Leu. Uh, heel veel mensen hebben geopperd voor Louis van Gaal. Die wordt uh, heel vaak genoemd. En uh, hij heeft inmiddels contact gehad, Louis van Gaal. Niet met de KNVB, maar wel met de Volkskrant. En hij zou uh, wel oren hebben na een derde termijn als bondscoach van Oranje. Uh, ja. Wie
2: heeft hij dat Willem Visser of zo?
1: Ja, de, de Volkskrant schrijft dat. Hij zat naast de telefoon, maar wie ook belde, geen KNVB. Nu staat Van Gaal opnieuw niet onwelwillend tegenover een derde dienstverband als bondscoach. Ja, dat is wel... Uh...
2: Ja, ik vind alleen... Um, ja, ja, hij is er nu dus... Als hij dit zegt in een interview, het wordt hem weliswaar gevraagd. Maar dan is het weer zo van... Ja, ik wilde heel graag... weet je, Dan wordt het weer zo een soort opgedrongen. Terwijl ik vind... Um, nee, ja... ja, ik zou, ik, ja maar ik wat moet dat... hij
1: dan nu doen als hij gebeld wordt door de Volkskrant?
2: Nou, nou gewoon zeggen geen commentaar.
1: Want? Ik... Als hij wel dit, dit, dit wil?
2: Ja, maar waarom heeft hij daar de media voor nodig? Hij kan dan toch als hij... Het echt nou, de, heel graf... me-
1: de media belt hem
2: ja Dus kan hij niet gewoon zijn. Media zeggen, geen bellen,
1: Maar hoezo, als hij het wil? Dan ja. moet, hij, moet hij zeggen: nee, ik wil het niet, of ik zeg
2: nu niks. Ja. Waarom? Waarom niet? Je kan dan toch nou, omdat echt hij heeft... enorm in zijn eer is aangetast, dat hij de vorige keer niet is gebeld. Ja, dus gebruikt hij de media. En ik vind de media gebruiken, vind ik altijd te zwak.
1: Oké, okay, maar, maar ja, jij <laughs> zegt
2: letterlijk van dat het doordat hij in zijn eer aangetast is. Dat, het lijkt dat, me wel dat hij de, daarom het, wel wat zegt tegen de media.
1: Nou, ik denk dat de vorige keer heeft hij ervoor... uh, Voor mij, als ik het goed herinner, heeft hij vorige keer gezegd... dat hij met Truus moet overleggen of dat eventueel uh, zou plaats kunnen vinden. Maar hij zei, ik moet eerst gebeld worden voordat ik dat over Hij is toen niet gebeld. Ik denk dat dat dan best wel wat heeft gedaan. Gezien dat hij zichzelf ook een hele goede kandidaat vindt. Hij wordt er nu nagevraagd. En nu zegt hij, ik sta niet onwelwillend tegenover.
2: Ja, ja. Ik vind het een beetje van, uh, ja, ik zou gewoon... Laat het maar gebeuren, weet je, van wat, wat de KVB nu wil. Ik bedoel, stel dat ze het echt niet willen met Van Gaal. Uh, uh, maar op basis erin... van wat zou
1: nu nog steeds niet kunnen dat ze het niet willen ja, met Van Gaal? Ja
2: misschien, is, ja, misschien gebeuren er ook dingen waarbij het totaal niet chill is om hem erbij te hebben. En dat Kijk, we hebben het natuurlijk gehad en dat vond ik een heel goed punt voor jou. Van, hij maakte de rest voor een organisatie, daagt hij ook heel erg uit. Mm-hmm. Dat kan goed zijn, maar het kan ook zijn dat hij is inmiddels uh, een aantal jaartjes ouder ook dat het op een gegeven moment niet meer werkt wat hij doet. Dat hebben we toch ook bij clubs gezien. Vroeger werkte het sowieso bij hem, uh, bij elke club. Mm-hmm. En bij Man United werkte het ook niet meer. Nee, zeker niet. Uh, ik, dus denk, ik denk ook op een gegeven dat het bij clubs ook niet meer werkt met Nee, maar daarom. Maar je hebt ook niet de verzekering dat het bij een land wel werkt.
1: Nee, ik denk dat er wel iets meer uh, respect en uh, gezag is als hij binnenkomt. Dan ja. dat... Uh,
2: ik, ik vond het wel mooi met... Ja, de... dat, maar dat vraag ik me ook af. Want aan de andere kant zien we toch ook die filmpjes dat hij op een basisschool... Dus tegen kinderen praat alsof ze, uh, alsof ze vo-, uh, uh, volwaardig prof zijn. En gaat zeggen, ik heb het allemaal meegemaakt. Ik ben de meest humorvolle in deze zaal. Tegen een stel baaschokkinder. Hey, het- dus ja, er hey, de- de, la- de, zitten toch ook wat kansen Het is een hele
1: vreemde vogel sowieso. Maar ik bedoel, als je met hem Yo, goed, op een trainingsveld staat, is er voor mij, en er zullen heus wel wat uitzonderingen zijn, maar is er voor mij het merendeel die zegt... Dit is een man die zoveel kwaliteit heeft op het voetbalveld. Ja, die alleen, zo in de...
2: Dat is toch ook alweer een aantal jaar geleden. Dat hij voor het laatst dit heeft gedaan.
1: De, nee, zeker. Ja, tuurlijk. Maar dus, ik, nou ik, ik nou ja, je niet... vraagt
2: naar mij argumenten waarvoor hij, waarom je niet met hem in zee zegt... Nou ja, ik kan er wel een paar bedenken. Ik vind het een legend. Buiten kijf. Alleen, er zijn, er zijn wel wat argumenten te bedenken.
1: Ja. ja. Ik, ik denk dat hij in de lijn van Koeman, waarin hij gewoon... Uh, heel veel eisend is van deze groep. Uh, niet mensen op een voetstuk, voetstuk zet binnen de groep. En iedereen uh, mee probeert te krijgen. Ik zag het met Koeman in die analyse over hoe Koeman het destijds aanpakte met Virgil van Dijk. Die, die in de groep gewoon net zo hard aanpakte als iemand die net zijn debuut maakte. Nou, Van Gaal heeft dat op weg naar 14 natuurlijk met Snijder gedaan. Ja. Zijn sterspeler, die die hard onder druk heeft gezet om af te vallen en fitter te worden. Ja, ik ik denk dat deze groep dat ook gewoon nodig heeft. Dat de lat weer enorm hoog wordt gelegd. Ja. Maar nog, dan trek ik hem gelijk. Maar door daar de, ben ik mee eens. Ja. Uh, iemand die veel genoemd wordt. Henk in Katen. Of die heeft een hele goede relatie met, met de media.
2: Dat, zou dat het zijn, denk je?
1: Ja. Jij
2: ja. bedoelt, zeg maar, dat, nou, laatste, dat die bijvoorbeeld journalisten... Dat die met hem meerijden en dat die dan...
1: Ja, dat, dat die het telefoongesprek openbaar maakt. Dus terwijl denk hij die met de toenmalige technische directeur denk Hans Denk je dat van journalisten
2: heen. dat fijn vinden? Dat hij alles lekt? Ik denk wel dat ze dat fijn vinden. ja Het
1: gaat over Martijn Krabbedam... die naast hem zat, voor mij in de zandbak destijds. Ja, en
2: die snap ik heel goed dat hij het gelijk optikte. Dat zou ik ook doen. Absoluut. Ja. Um, alleen, het is nu het is wel duidelijk dat... Ten Kate heeft heel veel vrienden in de media... en daarom wordt hij standaard genoemd. Ja. ja
1: is, is dat het? Of is dat denk mensen nog steeds denken... hij was een van de succesfactoren
2: destijds bij uh, Barça. Ja, dat denk ik. Dat, daar... Zeker. En daar verdient hij ook credits voor, toch? Bedoeld, ja. Je hoort best wel vaak mooie verhalen over hem uh, destijds. Maar ook dat, hoe lang is dat geleden? Dat is toch oh. 15, 20 jaar geleden? 15 jaar geleden. 15 jaar geleden. Ja. Ja, maar...
1: Toen mist hij op Pla- één Le- doelpunt de titel met Ajax een jaar daarna. En vooruit. Ik zal het makkelijk voor je maken. Als jij nu vier clubs weet te noemen... Alwada. Ja, dat is één. Echt? Ja. <laughs>
2: Ja, je klinkt niet. Uh, nee, ja, je, je moet er wel. nog drie. Je moet er nog drie. Uh, Al-Shabaab. Nee. Nou ja, maar hij had wel gekend. Zeker. Al Jazeera. Ook niet goed.
1: Nou wel, je wel. Ja, Al yes, Jazeera ja. is dat. Al Jazeera Club. Ik denk dat ik het hierbij laat. Oké. Okay. Hij ging na Ajax. In 2007 werd hij assistent bij Chelsea. Toen panned hij Nike al ali ja, ja. Oem, um, Salal, ja. Shandong, Lulang, Taizan, Sparta, Al Jazeera Club, Al Wahda FC, Al Ittihad, En nu is hij weer terug bij Al Ja, toch Ik wel ben weer hard tevreden. Dat is toch wel de afgelopen, denk ik, tien jaar wel werk in de absolute top.
2: Ja, wel qua salaris. Ja,
1: nee, daar had ik het ook over. Ik, niet voetbalinhoudelijk. Nee, nee dus... maar, ja,
2: dat, maar dat vind ik dus super moeilijk oordelen. Van hoeveel, hij, hoeveel is hij nog als trainer? Hoe, hoe goed is hij nog? Want dat kunnen we niet zien, want we... Weten, met alle respect weten we dat niveau van die competitie nee, gewoon en da, niet.
1: daar wilde ik eigenlijk nog met jou op inhaken. En oké, okay, ga ik het toch nog één keer zeggen. De man die de nieuwe bondcoach aantrekt, die stelt een profiel samen. Die gaat bepalen hè, wat de, uh, zeg maar de, waar de nieuwe trainer aan moet voldoen. Maar dan moet je dus wel echt voetbalinhoudelijke goede gesprekken kunnen voeren. En dat weet ik oprecht niet of Nikke en Hoogma zeg maar, in de absolute top zit. Want dat wordt het hele interessante. Hetzelfde wat jij zegt over Van Gaal. Die is nu natuurlijk al een paar jaar niet aan het werk. Oké. Okay, He, hoe kijkt hij naar de ontwikkeling in het hedendaagse voetbal aan? Hoe zou hij bepaalde dingen hebben aan, uh, aan hebben gevlogen op weg dit, naar dit toernooi? He, hoe ga je om met deze ploeg met bepaalde situaties? En d- ik denk dat dat de gesprekken moeten zijn. Kijk, ik, uh, nee, nee, ik ben wel heel groot fan van Martijn Vladeres. De laatste periode heeft hij het natuurlijk niet heel goed gedaan bij FC Groningen... met bepaalde spelers en transfers. Nee, nou als nee, nee, nee. van de nee. Maar hij werd heel grappig nu uh, neergezet toen hij bij Heracles lange ja. gesprekken gedurende. Drie keer, vier uur bijvoorbeeld met Frank Wormoed, waarin ze echt alles gingen bespreken.
2: En... Maar ja, werd hij echt lacherig over gedaan? Nou, wel.
1: dat dat mensen... toch, jij
2: waardering ook voor, van oh, ja, ja, zo zou het, het, een, het zijn. Is,
1: het is een beetje hoe, hoe, waar je het last, dat ben ik met je eens. Maar dat trainers echt moesten presenteren, dit is mijn visie, zo ga ik met bepaalde dingen. Ja. Zo zou nu toch ook het selectiebeleid moeten zijn voor de nieuwe trainer.
2: Ja, Goed. ja. maar dat is... Gebeurt dat niet?
1: Nee, dat gebeurt. Dat denk ik... Nou, oké. Okay. Nu begeef ik me op, op glad ijs. Laat ik het zo zeggen, bij Frank de Boer is het niet zo de diepte ingegaan.
2: Oké, okay, okay, maar moeten we dan denken aan een gesprek van een uurtje en dan... Uh...
1: Ja, ja, kijk. Ik, nee, nee, dit is, nee, nu ga ik me op heel, heel glad ijs, want ik ben er niet bij geweest. Maar het gaat veel meer over, weet je, wat is je idee en dat soort dingen. En niet extreem de diepte in. En dat is ook wel wat vaker uh, spelers en trainers worden aangenomen. En uh, je merkt nu juist heel erg het verschil tegenwoordig... bij clubs die wel enorme tijd en energie daarin steken. Los van het voetballende gedeelte, bijvoorbeeld een voetballer. Hoe zit die uh, karakterologisch in elkaar?
2: Maar goed. Misschien hebben ze ook wel een goede les getrokken uit uit dit. (laughs) Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, dat zou heel mooi zijn. (laughs) Jij
2: bent echt (laughs) fucking cynisch over... Ik ben... Ja, Alles binnen de KV. Nou, ja.
1: Maar ja ik, ik vind het heel raar, heel slecht van mezelf als ik nu twee dagen op rij weer mezelf ga herhalen. Ook voor mij heb ik mijn punten echt heel duidelijk daarover gemaakt. En ben ik heel benieuwd naar de vervolg van de evaluatie. Die geen idee wanneer die plaats gaat vinden over de rest van de organisatie. Laten we doorgaan met uh, ander voetbalnieuws. Mark van Bommel is vandaag gepresenteerd bij, uh, bij Wolfsburg. En... Uh, Wel, Mark van Bommels, wel echt een goede openingsquote. Ik heb veel clubs en ook landen afgezegd, omdat ik de juiste club wilde wachten. Makkelijk was dat niet, want het heeft anderhalf jaar geduurd. En uh, daarna ging het over zijn speelwijze. Ik ben een Nederlander, dus ik wil graag aanvallend voetbal spelen. Ik hoop dat mensen bij bij het zien van onze ploeg weten dat dit een ploeg is van Mark van Bommel. Goeie quotes, toch?
2: Ja, ja. dat is wel... Het is wel mooi dat hij zegt dat hij er zijn, ei, zijn eigen speelstijl op wil. Pakken.
1: Maar wat ik heel gek vind, maar dat, ik vind. Waarom is hij een Nederlander? Hij heeft zo lang in het buitenland gespeeld in absolute top.
2: Nou, hij hecht waarschijnlijk waarde aan de traditionele sp- dingen die aan, aan Nederland worden, ja. worden toegekend. Dus het 4-3, dus afvallend voetbal. Ja. Uh, totaal voetbal. Dat zijn toch nog steeds. Ik bedoel, we zijn het erover eens dat, dat Nederland echt wel op een gegeven moment achter is gaan lopen. Maar dat is wel nog steeds de dingen die af en toe. Ja, die aan Nederland gekoppeld worden. En dat is wat hij bedoelt, denk ik. Dus.
1: Ja. Op de schaal van 1 tot 10. <laughs> qua flirten. Ik ken Mo heel goed. Toen hij 15 of 16 was, heb ik hem bij PSV onder 19 gehaald. En ik heb hem meegenomen naar het eerste elftal. Ik vind hem echt een fantastische speler. En gewoon een goede jongen. Die het topniveau heeft gehaald bij mij. Ja. Heb je, heb je de video ook gezien? 1 tot 10.
2: Uh, ja, 10. Het is dus wel een goede flirt, toch? Nou ja, maar dat is toch ook logisch. Ik snap hem wel. (laughs) zeker. Maar heb je je de video gezien van het gesprek? Want hij was met volgens mij met Aleta in gesprek. Ja. En uh, van de ICPN. En toen toen ging hij dat ook uitleggen. Toen zei hij ook zo van... Ja, Iatan heeft onder mij uh, ook gewoon echt goede wedstrijden gekend. Ik heb hem ook al bij onder 19 gehad. Dus er zit ook wel echt een speciale band tussen. Absoluut. En ja, ik snap heel goed dat hij... een wonderkind, want dat is het in mijn ogen nog wel als Iataren, relatief goedkoop kan gaan oppikken, terwijl je samen al best wel iets moois hebt meegemaakt. Dus ik, ik snap hem wel. Ik snap wel dat hij het probeert. Ja. En dit helpt natuurlijk ja. wel. Dit helpt naar Iataren extreem, want dit is wat het soms lijkt alsof en dit een beetje mist. Mm-hmm. Dat volledige vertrouwen.
1: Ja, want over het gebrek van vertrouwen van het afgelopen jaar zegt... Ik weet niet wat er afgelopen jaar is gebeurd, maar ik ga hem niet bellen. Dat is niet aan mij. Roger Schmid werkt met hem. Het zou slecht zijn als ik hem hem bel met adviezen. Dat doe je niet. Maar iedereen kent mij. Mo is gewoon een topspeler. Denk je dat hij nooit met Mo heeft gesproken over deze situatie? Hij als, zei, als je zo'n speciale relatie hij hebt. Hij zei,
2: we hebben, we hebben best wel wat geappt erover. Maar we hebben niet gebeld. <laughs> ja, okay. Ja, maar dat, ja, ik, ik, snap, ik, snap, ja, ik snap dus al dat verschil.
1: Ja, maar, ja nee, oké. Okay. Als je belt
2: ik, wordt het toch officiëler dan als je gewoon af en toe app van Yahoo gaat hè?
1: Ja, maar wel, ik, ik denk dan, dan toch wel dat dan Mo dan terugstuurt. Ja, deze trainer, dit en dat. En dat hij dan helemaal geen adviezen geeft. Geen idee. Als Mark het zegt, dan geloof ik Mark. Uh, wel benieuwd met wat voor selectie die gaat spelen. Zijn sterspeler op dit moment, Wout Weghorst, is denk ik vakantie aan het vieren na het EK. Denk je dat we hem terugzien in de Boensliga?
2: Um, ja, CEK heeft hem niet per se goed gedaan, denk ik. Um, hij heeft natuurlijk gescoord, maar daarna uit de basis verdwenen. Ja,
1: um, en, dan voor wel... en dan voor een man die maar 60 minuten kan spelen.
2: Ja, <laughs> ja ik denk dat dat frame denk ik, nogal in het buitenland meevalt. Maar wel, hij is wel gewoon gepasseerd voor een jongen van, uh, van 21, 22. Ja. Zoiets. Um, dus dat heeft hem geen goed gedaan, maar drie jaar op rij. Uh, 16 plus goals maken ja. in de Bundesliga. Ja, dat, dat, dat doet hem. Ja, dat heeft hem wel goed gedaan, denk ik. Ik, ik ben wel benieuwd, te we horen eigenlijk al zomers... Twee zomers al een beetje van clubs in de categorie Spurs... Mm-hmm. Die, uh, die echt wel geïnteresseerd zijn. Ja, ik had, ik had zeker voor dit EK sowieso wat gevoel dat het gevoel... dat het deze zomer ging gebeuren. Ja.
1: Simon, heeft, Simon is ook veel bij ons. Dat betekent dat hij, dat hij weinig aan het reizen ja, is in rustig, Europa. Hij heeft het rustig. Ja, hij heeft het rustig, ja. Uh, voor de mensen zeggen Simon. Simon Tjommer is de begeleider van Wout Weghorst. Overigens, hè, over, over dat frame in Europa. Denk je dat het uh, PSV pijn gaat doen? Dat Frank de Boer heeft geroepen. Jan Malen kan op dit niveau maar 60 minuten spelen. Ja.
2: Weet ik niet zo goed. Weet ik niet. Dat vind ik moeilijk inschatten. Of, er, of daar zoveel daar op zo'n naar kijken. Geeft. Ik ja. moet zeggen dat het in Nederland ook wel relatief snel alweer. <coughs> Pardon, is. Uh, is opgedroogd of zo. Ja, nou, echt. niet echt gedibund. Want nou, is
1: niet... die tweet van Mark van Rijswijk was een goede hoor. Wat was dat dan? Nou, ik moet, ja, voordat ik hem. Ik pak, ik pak hem er even bij. Um, nou, die, die gaf aan dat het merendeel van de doelpunten in de 75 minuten. na de 75 minuten werd gemaakt. Kijk, nu ben ik aan het ja, gissen.
2: Dat... Ja, ik weet nu welke tweet je bedoelt, maar dat, dat betekent niet dat het ander niet waar is, toch? Dat je kan toch... toch ook scoren als je op bent?
1: Ja, maar dan moet je dus niet afgehaald worden, toch?
2: Nee, maar daarom is de vraag... heeft Frank Als, als Frank de Boer en zijn inspanningsfysiologen dit aangeven, ja. dan kan dat toch waar zijn? Ondanks dat hij eerder in het seizoen heel veel doep na de 75 ste minuut heeft gemaakt. Nee, ja, nee, eens. Ja. Dus het debunkt het niet, alleen... Uh, het is de vraag hoeveel waarde clubs aanhechten of dat ze meer waarde hechten aan de Donjan Malen die gedurende het seizoen wel fit was. Hmm. Of wel topfit was. Uh, dat is een beetje de vraag. Ik denk wel dat hij, tenminste ik vind wel dat hij heeft laten zien dat hij wel echt een stap hoger kan. Dus ik ja. ben echt benieuwd welke categorie clubs er gaan komen.
1: Maar wel dat je moet gaan zien, um, Erevisie nog niet onomstreden in oranje, verre van dat. Wat gaat je volgende stap worden waar je heel veel gaat spelen gelijk? Toch? Ja. En dat is?
2: Ja, dat vind ik wel moeilijk. Maar ik <laughs> ja. hij heeft het voordeel dat hij... Hij zou dus ook wat lager uh, in competities... Ik vraag me alleen af of hij dat gaat doen. Omdat hij met zijn snelheid... Zou hij ook dat, heel goed uitkomen bij, bij wat meer counterploegen.
1: Dat zag je bij tegen Tsjechië toch? En ja. Het was zijn moment van fame, had het moeten worden. Ja,
2: wat ik, wat ik echt jammer vind is... Lester, die heeft uh, die Patson Daka gehaald... Mm-hmm. En dat was, die club, zo'n club was wel echt een mooie voor hem geweest. Zeg maar. Hij heeft dezelfde een beetje de diepgang van Vardy, zeg maar. Ja. Um, daar zou hij, bij zo'n club zou hij echt tot z'n recht komen, want die clubs daarboven gaan niet komen. Zeg maar, de absolute topclubs in Europa, dat, dat geloof ik eigenlijk niet. Um, dus dan zit, je, ja, dan zit je een beetje in die categorie. Uh, Frankrijk zou ook wel mooi zijn. Ja, sp- wat heb je, wat zou, waar zou hij in Spanje goed tot z'n recht komen?
1: Hmm. Denk jij er even over na Of de mensen kunnen nee, ja, dat hij, hij
2: heeft best wel een apart speelstijl natuurlijk, want hij ja. is een centrumspits, maar vind ik tenminste, ik vind hem echt als centrumspits wel het beste. Um, alleen, hij kan ook van die flank komen, hij is ook geen, ja. hij is geen targetman, zeg maar. Ik bedoel, ja, je, hoeft, je kan zeggen civiel, ja, qua niveau zou hij dat kunnen. Alleen, die, hebben, ja. die spelen liever, die hebben drie spitsen in de selectie die allebei boven de 1,90 zijn. Ja, maar bijvoorbeeld. heel
1: anders. Ik ik, ik vond hem ideaal in het systeem. onder Koeman bij Oranje. Dat je dan Memphis als zwerven had. en dat hij vanaf links dat gat in kon ontduiken. Of dat dat hij kon switchen met uh, met Memphis. Maar wordt heel interessant. over interessante ontwikkelingen gesproken. Rafa Benitez is dus uh, gepresenteerd. Bij Everton, dat is wel echt een ding. Won in 2005 de. ene meest krankzinnige Champions League finale ooit. Na 99, denk ik wel, de meest uh, krankzinnige. Uh, won die de Champions League met Liverpool. En uh, nou ja, de afgelopen dagen ging het er natuurlijk enorm om. Uh, bij zijn huis ja, ging een spandoek. Hè? We weten waar je woont, teken niet. En... Dat is ook echt
2: een lijp spandoek om dat te doen. Bij iemand's huis, wat ja. tekst. Ja, vind ik ook echt heel Nee, maar we weten waar je woont. Ja, dat is duidelijk. Want ja, je hebt maar je op gang.
1: Ik, ik denk dat het wel echt... Je kan hem ook appen of een brief sturen of weet ik veel wat. Maar als je dus... Nee, tuurlijk, het maar huid... ik veel meer die nee, tekst, zeg niet.
2: maar van. Ja. We weten waar je hond. Ja, dat snap ik. Die vlag hangt hier. Maar ik, d- over ik het vind het, het echt denk bizar, ik De man.
1: mensen die zo'n vlag maken en ophangen niet bij zijn intelligentie. Nee. Um, dan zijn het ook nog Engelsen. Ja, zeker. Uh, wel, wel interessant voor mij. Uh, ik weet niet waar ik las, maar dat Everton graag iemand een, of een coach wilde hebben die de Champions League al eerder won.
2: Die, die daar... In ieder geval ja, die, die, die uitstraling heeft, ja. ja, dat zijn er niet zoveel. Nee, precies wat jij zegt: van dat is, dat is waar ze op af zijn gegaan. Ze hebben natuurlijk met Ancelotti uh, een grote manier Absoluut. daar neergezet. En de denk van ja, dit werkt. Mm-hmm. Ja, nee. dus dan doe je weer een, een wat autoritairdere trainer.
1: Ja. Wel heel interessant, ligt nu heel slecht bij de Reds in, in Liverpool. Ja. Ik denk dat die ook niet met open arm, armen wordt ontvangen bij de Blues hoor. De Toffies. De Toffies. Hij noemde Everton namelijk eerder een kleine club.
2: Ja. Ja. Nee. Ik zeg niet dat die... uh, dat veel in 16 jaar toch?
1: Dat sowieso. En als hij uh, wel weet te presteren met Everton... dat ze eindelijk wel aan kunnen haken... bij inmiddels de top 6, top 5. Dan uh, dan zullen ze hem wel met open armen ontvangen. Uh, Maar het is een interessante move van Marcel Brands, uh, Dat hij nu hiervoor kiest als opvolger van Ancelotti. En... uh, Weet jij nog zijn laatste club? Newcastle Nee. Daarna ook nog even in, uh, in China gewerkt. Ja, dit, dit, dit zijn de lekkere insteekertjes. Dalian Pro in China. Ah, ja. En uh, onder andere bij Chelsea, Napoli, Madrid en Newcastle gewerkt. Het is wel echt... Uh, ja, het is wel mooi. Ja, ik heb altijd bij Everton dus het gevoel... Je weet dat ik ongeveer uh, al tien jaar op de band zit van uh, Marcel Brands uh, Maar toch wel een beetje teleursteld de afgelopen jaar dat ze niet die push kunnen maken.
2: Ja, volgens mij hebben we het daar en over het geas, heeft van, dus niet altijd alleen Ja, laatste, juist dat. En als je,
1: voor mij en nu ik weet ik weet niet of het zo is hoor, maar van heeft Leicester veel minder geld uitgegeven. Die zijn heel gericht gaan bouwen. En ja. de, juist de kracht van Marcel Brands in ieder geval, hè, eerst bij RKC, toen bij AZ en bij PSV is echt een team ja. bouwen. Alleen
2: je hebt natuurlijk als het geld er is, ja, dan ga je een categorie hoger kijken. Ik bedoel, als jij als jij um... Weet dat je 30 miljoen te besteden hebt in plaats van 15 miljoen. Heel benieuwd uh, hoe uh, dit gaat
1: uitpakken. Als jij het moet zeggen, gaat Rafa Benitez prijzen pakken met Everton?
2: Gaan ze aanhaken? Nee, geen prijzen. En ook niet aanhaken. Dus
1: wordt er eigenlijk een... Wordt uh, er
2: gewoon een zevende.
1: Zevende. En dan is die na twee jaar weer weg of zo?
2: Ja, ik denk zelfs na één jaar. Na één jaar. Ja. En ik... Ja. Nee, oké. Marcel Brands wordt dan ook ontslagen. Ja, dat kan, ba- dat kan
1: bijna niet meer voor mij. Die, is, die was technisch directeur ooit binnengekomen. Toen werd hij verantwoordelijk niet alleen voor het eerste helft... maar ook voor de jeugdopleiding. En inmiddels zit hij in de board. Dus dan moet dus hij door moet de andere... op zichzelf. Nee, ja. Uh, voor mij, wat Simon Tjommer bij ons vertelde... dat hij greater Stijtzon als head of scouting heeft binnengehaald. En die wordt nu technisch directeur. Dus, uh, dan dan Ja, weet je, weet je, altijd in die Amerikaanse series... altijd ziet, weet je, dat de board... Dan elkaar gaat bellen en dan bij zo'n boardmeeting tegen Marcel zeggen. Marcel, we uh, hebben slecht nieuws. We stemmen met z'n zevenen jou allemaal weg. Dat, dat zou de enige optie dan kunnen zijn. Maar goed. Ja, dat ga uh, jij
2: ook ooit een keer meemaken. Kijk uit naar de... Ja, maar we hebben
1: geen boardmeetings.
2: Nee, klopt. Dat, ja, dat proberen we wel. In, jij, bent, ik, jij bent er nooit. Als
1: ik, dit zou toch mooi zijn. Als ik dus over een maand of zo opeens in mijn agenda zie, dat jij me uitnodigt voor een boardmeeting, weet ik
2: precies hoe laat het is. Ja, nou, ik denk eerder dat Frank je uitnodigt. Die is de enige die daar wel waarde aan hecht.
1: Dank. Goeie jongen.
2: Um,
1: ja, zijn er nog andere dingetjes die we moeten besteken? Ja, sowieso. Hè, het is een rustdag. Maar in Monaco wordt gewoon knijtertje hard doorgewerkt. Want Julian van Wessen knroop vanochtend weer achter zijn microfoon voor een heerlijke bijdrage.
0: Van de achtste finales zal één moment nog wel blijven hangen. Het was een moment van zeldzame vriendschap. Federico Chiesa had net Italië tegen Oostenrijk over het dode punt heen geholpen. door de score te openen met een knappe treffer. Toen bondscoach Roberto Mancini hartstochtelijk werd omhelst door Gianluca Vialli. officieel de elftalbegeleider bij de Azzurri. maar op dat moment toch vooral de boezemvriend van de bondscoach. Dat ene moment van opluchting en vreugde was ontroerend. De wedstrijd was nog niet beslist, maar eigenlijk kon Italië vanaf dat moment niet meer verliezen. Het was een bijzonder moment voor de bondscoach... die wist dat de ploeg onder zijn leiding voor de 31ste wedstrijd op rij niet zou verliezen. Italië plaatste zich voor de kwartfinale. Maar de plek was bijzonder, want op dit veld van Wembley... waar Italië volgende week op terug te keren... beleefden Mancini en Vialli hun grootste teleurstelling in hun loopbaan. Daar hadden ze in 1992 samen de Europacup willen winnen. Maar die avond miste Vialli drie enorme kansen... waarschijnlijk ook vanwege de spanning van een aanstaand vertrek bij Sampdoria... En miste Mancini de finesse om het duel voor zijn ploeg te besissen. Een vrijtrap van Koeman werkte als een guillotine voor al hun dromen. De tranen van Mancini op het gras van Wembley na die finale betekende het spreekwoordelijke einde van de tijd die hij samen met Vialli doorbracht. Maar de vriendschap bleef. Toen Mancini hoorde dat zijn maatje getroffen was door een ernstige ziekte, zorgde hij ervoor dat er een functie bij de bond kwam, waardoor hij Vialli bij de nationale ploeg kon betrekken. Nadat hij enkele chemocuren goed had doorstaan, stapte Viali in. Hij weet dat hij de ziekte als een ongewenste passagier in zijn lichaam meedraagt. En weet dat hij geen enkel moment kan verslappen. Maar het plezier dat hij in de nabijheid van Mancini beleeft aan zijn nieuwe functie geeft hem de kracht om niet als een lopend patiënt verder te leven. We zullen zien hoe lang het duurt, maar het liefste wil ik mijn dochter zelf naar het altaar brengen, zei Viali onlangs over zijn ziekte. Het is dezelfde instelling waarmee Italië aan de slotfase van Euro 2020 begint. Carpe diem.
1: Ja, de hulde voor onze grote vriend in Monaco. En dan de man die zichzelf, nou ik weet niet of hij zichzelf bij de top drie zag, maar zijn zaakwaarnemer wel, Sheryl Vola- Floranus, weet je het nog vorig jaar? Hij moet een stap zetten naar AXP, PSV en Feyenoord. Hij gaat naar de nummer 16 van de Super League in Turkije. En dat is Alain Spoor. Nee, Alan Jaspoor, hij tekent tot 2024. Ik vond dat zo'n bizar bericht vorig
2: jaar. Ja, zie ik toch. Dat hebben we toen ook al gezegd.
1: Ja. Um, uh... Wel leuk
2: van Ewijk, basis dan.
1: Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat zij hem sowieso wel voor uh, de basis hebben gehad. Dat is wel ja. echt mooi. Dat, dat je, we hebben hier best wel eigenlijk na de na de uitzending discussies met trainers en dat soort dingen wij zijn bijvoorbeeld heel groot fan van van Ewijk. Maar als je dan trainers hoort of uh, mensen die ja, ik vind hem afschuwel. Nee, nee, helemaal niet, maar dat hij wel heel dat hij eigenlijk te lief is. Ja. Voor voor echt uh, voor voor de Eredivisie.
2: Ja. Maar nou, maar wat ik ook wel, we hebben het ook wel met spelers over hem gehad. Die vinden hem ook allemaal wel goed. Dus ja, we moeten die trainers ook niet zo serieus nemen. Nee, dat doe ik ook eigenlijk helemaal niet. Ik
1: zit even te kijken. Um, nee, ik wil nog één vraag uh, aan jou stellen. Als je moet kiezen, wie de EK-finale fluit? Team Kuipers of Team Makkli? Want?
2: Gewoon fijne Ik heb sympathie voor hem gekregen met de Core podcast. Dat, dat, ik durf keihard op veel durf mensen, durf harde dat harde beslissingen te maken door gewoon zijn assistent eruit te zetten. Na een uh, enorme fout. Echt volledig <laughs> Team Makley. Nee, arme Mario. Met Dix. vervolledigt volledig makkelijk.
1: Oké. Okay. Ja, ik ga wel met je mee. Ik heb ook niet zo. Op... Nee, nee, maar. Ja, wij zijn niet bijna nooit met elkaar eens. Maar ik denk dat ik aan minder mensen. Ik vind... Maar hoe
2: dan? Heb je ooit met Bjorn Kuipers gepraat? Heeft hij toen jij field producer was wat tegen je gezegd of zo?
1: Ja, hoi. Hallo. Maar waarom heb je dan
2: zo'n uh, afkeer ik, tegen die man? Nou, gewoon, ik. Uh,
1: ik, ik, ik vind. Zijn manier van vreugde? is... ben meer een. Uh, een Dirkman. Nee. Of een Jumbo. Ja, dat sowieso.
2: Of heeft hij een Jumbo? Hij ja, heeft een Jumbo, duizend, toch? toch?
1: Nee, Jumbo. Ja, de jumbo zijn overgegaan. Ja, Laten...
2: Dus je bent Albert Heijn. Dat... Ah, maar wat, wat is de reden dat je altijd zo op die mannen... Ik het vind afgegeven? het gewoon een hele nare... Maar waarom? Hij heeft een heel, je een kent he... hem helemaal niet. Wel. Heb je hem wel eens gesproken buiten... Heb je hem wel eens gesproken? Behalve uh, dat hooi. Uh,
1: goedenavond. Nee, nee, ik heb hem niet gesproken. Maar ik heb een beeld van hem. En dat is bevestigd in de bekerfinale tussen Feyenoord en Utrecht... Toen hij gefilmd werd... Um, waar hij gewoon geen tegenspraak duldt... en wel spelers uitscheldt. Ja, ja, dat is niet... Nee, maar dat is mij, niet mijn... Uh, dat, dat vind ik niet heel nee, fijn. Nee, maar er zit
2: toch ook wel een verschil tussen wat er op het veld gebeurt... en wat er naast het veld gebeurt als persoon?
1: Oh ja, maar als hij hier nu binnenkomt... dan zeg, zeg ik, ik nee. koop allemaal boodschappen bij je. Ja,
2: oké, okay, maar je zei net, vind ik zo'n nare man. Ja, op het veld. Okay.
1: Ja, nee, we dat beoorde... is belangrijk
2: om te zeggen, Nee, dan.
1: tuurlijk, maar ik vind heel weinig mensen... Ik beoordeel heel weinig mensen, zeg maar wie ze zijn buiten voetbalveld, trainersveld of uh, weet je... ik denk dat, dat, dat wij daar mensen op beoordelen. En dat vind ik gewoon een hele nare man. Ook als ik van verhalen hoor van spelers, weet je... die dan een keer wat terugzeggen en dat die gewoon zeggen... Ja, back houden. En dat die wel gewoon spelers de maat neemt. Ja. Dat is niet mijn stijl. En ik moet zeggen dat Danny Desmond Mackley echt mij heeft overtuigd in de kort podcast. Dat is echt... ja, ik had ook niet een hele hoge pet op van hem... Ik heb het sowieso niet op scheidsrechters. Misschien nee, is dat meer merk mijn het. ding. Nee, Maar hetzelfde. Eigenlijk Bas Nijhuis is natuurlijk een aanfluiting eerste klas als scheidsrechter. Zijn wereldvent te buiten. Ik zou... Als, als ik Bas... Nou, ik denk dat ik wel Bas in mijn achterzak zou hebben. Maar als je Bas tegen je hebt... Ik denk dat er geen ergere scheidsrechter is dan Bas Nijhuis tegen je hebben. Denk je? Nee,
2: maar ja, dat is natuurlijk niet goed. Wat? Nou, dat iemand zegt dat de scheidsrechter die neutraal beoogd zijn.
1: Ja, ja, dat is wel, ja, zeker. <laughs> en uh, van deze plek wil ik Frenkie de Jong feliciteren.
2: Ik ook, speler van het jaar van Barcelona. <laughs> ja. <laughs> kan niet
1: op een slecht moment komen, Mijker. denk ik. Ja. Ik, zat, ik. Ik zat uh, toen ik naar huis... Hij kan niet meer lopen, maar... Nee, jezus, ja. Hij krijgt uh, twee nieuwe longen, opgestuurd naar Arkel. <laughs> nee, um, ik, zal, ik zal me afvragen wie is nou het meest zuur van die uitschakeling... van die 25 man die, uh, van de selectie in Oranje? Daar zat ik dus op weg naar huis te rijden... Lars en Danny Vroger, denk ik. Maar je zaten toch niet bij de selectie van 25 man? Oh.
2: Ja, wat is. Wat moet ik hier nou op antwoorden? Nee, maar,
1: ja, gewoon als je gewoon nadenkt over. Marco
2: Bizot. Ja, <laughs> ik weet dat... het toch niet? Ze vinden het toch allemaal kut.
1: Ja, ik denk dus dat het echt heel lang <coughs> in het hoofd blijft zitten van Matthijs de Ligt.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Nou, nee, dat denk ik eigenlijk niet. De nee? gast is zo stabiel, man. Nee, da, da, dat zou je benen. maar
1: wel toch elke keer denken... Dat, dat je gewoon s'avonds tv zit te kijken... en dat je dan denkt, fuck. Gewoon dat moment dat dat zo vaak nog door je hoofd komt. Ja, ja, ja. Nou goed, misschien moet ik ook niet zoveel nee, dingen... Denk aan ik, op tuurlijk. de weg letten let als ik naar huis sta.
2: Nee, natuurlijk heeft hij dat. Alleen uh, of het echt in zijn hoofd blijft zitten... als dat hij er last van heeft, dat geloof ik niet.
1: Je hebt zeker Frank gehaald of niet? Frank de Boer? Nee. Frank de Bruin. Ik krijg een agenda verzoek. Board, board meeting. meeting. <laughs> we gaan naar een board meeting. Uh, dit was de EK daily van 1 juli 2021. Morgen, hopelijk ben ik er dan nog uh, als host van deze podcast. Maar dat uh, is een beetje afhankelijk van is de het board meeting. Mogelijk? Wat? Dat wij jou eruit stemmen? Om, nou, stemmen niet, maar ik denk dat er we wel eruit kunnen slaan.
2: Als, ja, daar, daar heb ik echt daar, nul twijfel misschien over. Misschien ik dat nu al, maar. Als wij de aandeelhouders overtuigen van dat jij echt, echt een prutser bent. Wat ja, niet heel lastig is, denk
1: ik. Nee, ik denk dat ze je zeggen, ja, ga door met je verhaal. Ja, dat is wel vet. Hé, hey, nieuw als een prutser. Ja, ga door met je verhaal.
2: Broestel, owner en, en founder. Die neem ik ook over van als je afkikken.
1: Goed, morgen uh, wellicht weer een podcast
2: op de tweede <laughs> rustdag.
1: Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. Samen met Frank. De boer? Dag.